0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast auténtico eh, o auténtica, ¿quién sabe qué es Ay, esto? Ay, ya
1: no sé qué está pasando, pero mira, tú tú nada más di auténtique.
0: Eso, me encanta Y como pueden escuchar Está a mi lado Titi Harry Mi esposa Amiga y amante ¡Anda! Bueno, eso estaba ahorita por el, ver El
1: último no, oh, no sé qué tanto No, no sé qué, qué, qué
0: tanto últimamente Tere nos va a tener que
1: decir Eso Porque
0: nuestra invitada Es psicoterapeuta familiar Tiene 10 libros escritos ya Tiene un canal eh, En Instagram Que veo que subes Un montón de videos Obviamente para ayudar A las parejas Como nosotros También a los que están solteros ¿Por qué no? A no, mucho
2: soltero Sí, que sufre de más.
0: Bueno, pero ay, me
2: urge hablar de eh,
0: Tere Díaz, gracias por estar aquí en auténtico.
2: Gracias a ¡Uh! ustedes, gracias Pedro, gracias Titi, yo encantada.
1: Ya estamos echando chorcha desde antes de empezar porque ya
2: nos agarramos con me el encanta. tema.
1: Que les sí. digo. Es que a nosotros no, nos, dan, nos dan vuelo, es que parece que la gente que nos dedicamos a hablar nos dan un tema y es así, de, permíteme, no tengo idea de qué voy a hablar, pero vámonos. Claro ¿no?
0: <risas> y más en el caso de hoy, porque hablando para, para que estuvieras aquí en el podcast, hay muchos temas en los que se puede hablar de las parejas. Espero que, que esto le sirva a mucha gente que esté escuchando y viendo este podcast, porque creo que uno de los problemas que más tenemos las parejas hoy en día es el nivelar el balance entre el trabajo y el tiempo en familia y en la pareja. O sea, abramos uh, ese melón que está haces interesante. Un es buena,
2: una buena distinción, porque las familias que tienen hijos, que es su caso, eh, tienen el rol de pareja, no amoroso, y tienen el rol de padres. Son dos roles distintos que se conjuntan en un espacio y en un tiempo, y a veces uno le cobra factura al otro, y en fin, y cuando hay hijos, hijos pequeños, pues se requiere mucho atender es que casi es permanentemente a la persona, ¿no? sin caer en estos excesos ahora de hijos tiranos, pero sí, hay niños chicos y requieren de una atención y el desequilibrio se deja sentir hijos tiranos, ¿qué es esto? es que ¿sabes qué? ¿ves cómo brincamos de tema, Titi? <risa> es que yo creo que vivimos una era, yo me pregunto mi papá, digo yo, puedo ser su mamá pero mi papá, mis generaciones, ¿cómo crecí yo? ya bastante cuidada y atendida pero um, había mucha cosa silvestre de pónganse a jugar no nos tenían que entretener las 24 horas uh -huh. y vamos viendo las nuevas generaciones que no quieren repetir los errores que hicieron con ellas pero que quieren que el hijo salga perfecto y una cosa nos miden mucho nuestro éxito como persona y como familia, si el niño sale sale bien, fíjate hasta cómo lo digo, si el niño sale bien, y perdón, el niño ya trae su carga genética, hay unos que son más fáciles, unos más difíciles, y hay una como competencia, demanda social en que los niños hagan, deshagan, sean, no tengan traumas, y creo que eso hace que a veces los padres, y mucho con los que yo trabajo, estén sobrevigilantes de que el niño sea perfecto y es una demanda para el niño, es un exceso para los papás y una uh -huh. crítica de la sociedad alrededor, pues qué raro, pues será porque trabaja, será porque estás... O sea, todo tiene que ver para que el niño, perdón, tenga el problema que todos o muchos tuvimos y hoy es señalado. Entonces, hay casos y lo veo, trabajo en escuelas también y lo veo que las escuelas dicen, llegan los papás a un ataque sobre nosotros... Porque el niño le dijeron, perdón, o sea, no vamos a permitir abusos, pero el niño se tiene que frustrar de pronto, tiene que posponer gratificación, hay cosas que le van a salir mejor, hay cosas que no, y no tenemos que esperar que sea la estrellita marinera todo bien para yo sentirme que lo hice muy bien.
0: Oye, qué bueno que viniste, Tere, para hacer la intervención a, a Titi. Sí, Digo, totalmente. Esto era, esto era todo mentira, es una farsa de podcast. Es que nos pusimos de acuerdo, ¿verdad, Tere? Para hacer Ay. la intervención a la mamá Titi, eh, sí. porque sí. No, no, no. No, Pedro, la no te
2: va a tocar, Te va a tocar, no, porque yo, ahí te va. No, yo soy Ay. peor,
0: yo soy peor no, que ella. No, no, te
2: Pedro, voy a decir por qué. Sí. Porque <risas> aparte se sobrecarga la mamá. O sea, si algo pasa... Es la mamá. Oye, y el santo papá, que normalmente, <risa> afortunadamente no. Aquí sí. en México, en el mundo, pero aquí en México, cuando todo mi mamá y tu papá. No, mi papá nos abandonó. No, mi papá estaba trabajando. Ay, no, mi papá, con él no se puede hablar. Entonces, la que hace todo y acaban eh, jodiendo es a la mamá. Es que sí. sí, porque el papá, perdón, tiene un rol central. Un rol central, pero el peso cae. Sigue habiendo esta idea del que la crianza, los cuidados, las maternidades y las paternidades. Yo creo que un papá y estoy casi segura por la edad que tienen y por cómo se coordinan que les que les tocan un chorro de cosas, ¿no? Muy parejas. Que estás aquí, que estás con el hijo, que estás, tú Pedro. Pero como el señalamiento y la demanda va para la mamá.
1: Ay, voy bueno, a llorar. Te, te hace, eh, ¿les hace no, sentido, no, no se puede llorar tan temprano sí. en el programa. <risa> o sea, es que.
2: Te pero ¿qué les Ay, hace sentido? Que, no, que sí, nos diste, en nos,
0: en la flecha que nos acaba de tirar dio directamente al pulmón o sea, es real, es real es pura, es pura verdad lo que está diciendo Tere
1: O sea, yo creo que es muy, muy, muy complicada la parte de, de que te empiezas a dar cuenta que salen muchas heridas del pasado, y cuando te conviertes a, en papá y, y eso afecta directamente aunque intentes decir como, no, no, yo los jueves me voy a echar un drink con mi esposo, no, no te afecta directamente la relación con tu pareja Totalmente. sí o sí, y se vuelve muy complicado cuando sientes que traes un peso encima. Justo cuando nació Leo, a mí me leyeron las cartas, cosa en la que no creo mucho, pero me leyeron las cartas y me dice la chava: Yo creo que ahorita se está cargando mucho la relación hacia ti porque te sientes muy responsable de muchas cosas. Y dije: Creo que no se necesita que me lean las cartas para darse cuenta de que traigo una de ojera hasta acá, mm. ¿no? Pero, pero sí me quedé pensando mucho y dije: No, creo que sí tiene que ser un trabajo en equipo porque es algo que decidimos los dos, pero como sociedad. No sé, no sé cómo sociedad cargan a
2: la mamá, como sociedad mexicana, porque hay sociedades, en todos lados hay diferencias, pero uh -huh. aquí, qué te puedo decir. Pero agrego algo, yo creo que de una manera muy sutil y se los pregunto porque me da curiosidad. Traemos ancestralmente, como yo digo, grabado en el hipotálamo que tú eres más responsable. Oh. Es una cosa que lo traemos, ni siquiera a lo mejor conscientemente no lo decimos. Mira, yo te cuento que cuando yo tengo cuatro hijos, diez años trastabillé en, 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 en medios tiempos, que se acaban haciendo tiempos eternos, porque no es que me contratara de tiempo completo, pero acabas estudiando a las dos de la mañana, porque aparte me metía en la maestría, lo que quieras. Y me acuerdo que cuando ya tenía comidas de trabajo, le preguntaba al papá de mis hijos, nos turnábamos para que no comieran solos, obvio. Queríamos, o sea, tienes cuatro hijos, y a veces él no podía... Y le digo, ¿no te da culpa? No. Y a mí sí me daba culpa. Claro. Algún día que no podía. O sea, estamos como ancestralmente, no sé cómo decirlo, endoctrinados. O lo hemos visto, mamado, escuchado, ¿verdad? Para que las mujeres muy rápido... Y eso se marca un chorro, un chorro de diferencias cuando llega el hijo. Hay parejas que si no tienen hijos no lo viven igual, aunque hay sus diferencias, lo sabemos, en términos de género, porque es un tema más que trillado, aunque mucha gente ahora con lo de Barbie dice, ay, pero ¿qué tema tan obvio, tan obvio? O sea, yo te pongo 200 casos con los que trabajo y, y gente que cuando doy cursos pregunta, perdón, es un tema súper actual, no está resuelto, pero bueno, con uh -huh. los hijos la brecha se marca más. Y las mujeres, se nos se nos florece esta cosa de estar eh, satélite de las necesidades de los hijos y de los demás, porque somos aprendimos muy inconscientemente a ser las cuidadoras de las relaciones, las proveedoras de servicio, las atentas a, 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 a toda la cosa de, de vivir, de reproducción, de crianza. De, si no hay leche, a lo mejor alguien no se da cuenta. Y digo, en términos generales, digo, los conozco poco, Pedro, Titi, pero... Te lo cuento porque hay gente que me dice, deberías de leer, como, como bruja, ¿no?, de bola de cristal. Pues sí, porque así pasa. Son estadísticas, ¿no? Es que yo sí, sepa, sí, ¿sabes? Sí.
0: No, pero sí pasa en, así pasa, en nuestra casa, ¿eh? Pasa. Ella es, eh, la verdad tengo que decirlo aquí, tú lo sabes, pero ella está muy atenta de muchas cosas que yo ni de repente se me pasa por la cabeza. O sea, y te lo digo, y hay muchas cosas que me sorprende que digo... O sea, yo soy un papá muy aprensivo. O sea, te digo que hace dos semanas empezó prematernal mi bebé y me fui llorando y me quedé todo el rato pensando cómo estará mi hijo. Pero hay cosas de repente del lunch, cosas de la ropa, de ahora, por ejemplo, nos vamos de La vacuna,
2: pasaporte.
0: Todo eso lo tiene ella. Es brutal y yo no me. No
1: deberían sea, de subirme el salario. Oye, no,
2: no, deberían de pagarlo.
1: ¿Verdad? No, deberían de pagarlo. Es un trabajo no pagado. Espérate. Es el trabajo sí, más sí, difícil y más sí, sí. barato. 100 por ciento. O sea, eh, déjenlo. No te, no te he platicado esto el otro día me puse con una amiga a hacer cuentas de cuánto te pagarían por todas las actividades de llevar la casa a la administración por ser tarara. Pompis, ¿no? ¿sabes cuánto sacamos o sea de, de haciendo como un salario más o menos eh, respetable 70 mil pesos nos deberían de pagar por llevar por llevar las cosas que llevamos. Y se me hizo bajo. Oye, pero si uno es muy generoso, dices, bueno, a la mitad, 35, 40, con bueno, esto está bien. O no
2: que sean
0: euros, oye. que no sean pesos, que te paguen en dólares o en, o en libras, ¿no? Yo creo pero, hay que aprovechar pero... ahorita. Hoy sí
1: le dije a Pedro, yo te he salido muy cara. Me dijo, uff, no, me sale más barato ya la es terapia. resuelven un chorro de cosas,
2: si sí sí, resolvemos sí. un chorro de cosas, pero mira, yo los veo. Y, y los domingos tengo una sección no sé si la hayan visto que se llama Verdadazos donde sí. la gente me pregunta y yo ¿sabes qué? ya mis 62 años con el sistema nervioso desgastado y me preguntan unas cosas que digo sí. de verdad ¿qué huevos? ¿cómo que lo perdono? es sí. que ¿sabes que tuvimos una no, unas preguntas que digo por eso estamos como estamos o sea ¿y a qué voy con ustedes? se les ve jóvenes se les ve entusiasmados en su trabajo se les ve que, que el proyecto familiar importa, porque el tema tiene que ver con una parte del proyecto familiar, también personal. Sí. Y digo, los grandes dramas de las parejas jóvenes empiezan cuando esta cosa, sobre todo cuando vienen los hijos, se hace un desfase de funciones y las mujeres, que luego somos muy lindas, muy generosas y bien pendejas, <risa> agarramos y, y nos sobrecargamos. Y, y tú, no es que no quieras... Es que realmente no muchos hombres, yo tengo cuatro hombres de tu edad, o sea, no creas que, que me es un temaje, no. No les hemos, yo, yo digo, mira, espero que con estas cuatro criaturas haga un cambio a la sociedad, ¿no? Que sea mi, mi, mi cosa la sociedad de decir, no son los, los típicos hombres. Uf. Porque no es que haya maldad, no es que haya, es que realmente, lo acabas de decir, Pedro, no lo... No, no se me ocurre, no no lo asumo como mío. Así como digo, hay muchas mujeres que están en el rol materno y jamás sienten la presión de lo económico, ¿sabes? O sea, no saben ni manejar el, ya, digamos, chiqueras ya no existen, pero el token, no, eso se encarga él. Así como hay mujeres que no tienen la menor idea de lo que es trabajar y ganarse, hablando de roles de género, cada vez menos, pero ocurre. Yo creo que la educación que tenemos nos hace muy... E inconscientes de cosas que el otro está viviendo y creo que Da pauta para que supera tiempo, sí. las parejas, como ustedes digan, oye, a ver, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué me pides? ¿Qué hago? Y al principio, pues es que te lo tengo que pedir. Pues sí, pues hay que, hay que, hay Ay, que hablar. Claro. Claro, claro, hay que sí. hablar, porque a ti, como se te va a ocurrir?
0: Sí, Toda. nosotros ahí somos una pareja un poco extraña, porque ella es la que me lleva justo, o la que lleva, mejor dicho, todo el tema del token, del banco, el ahorro, eh, la, la hay, gastadera. Hay, o sea, hay que todo saber lo lleva. Hay, o
1: sea, pues es hay que, que tengo saber que saber en mi... qué me lo gasto. Pero, es pero,
0: pero es verdad que. Que sí, o sea, cuando nació nuestro hijo, yo rápidamente se despertó esa parte del hipotálamo que dices de tengo que producir, tengo que proteger a mi familia, tengo que salir a trabajar. De hecho, el día que nació, ya estaba el día siguiente en un programa de televisión para ver si me daban chance de poder estar en ese programa. O sea, fui de invitado. iba con... te calza
2: más la función de como hombre tengo que sí. ser el proveedor. ¿no? Esa es
1: la torta ah, bajo el brazo. Yo, yo insisto sí. que la torta bajo el brazo es el instinto de uh -huh. muchas veces ellos de decir, tengo que producir. O sea, no llega mágicamente, ahí me compré un departamento. No, le chingaste uh -huh. nueve meses porque venía otra personita. Al menos uh -huh. así, así lo percibo. Sí,
0: yo. pero claro, entonces yo pregunto, ¿está bien Tere pensar que eh, el hombre es el que trabaja y la mujer es la que se queda en casa cuidando al bebé? O sea, ¿está bien ese rol de género?
2: Mira, no. yo te diría lo siguiente con el correr de los años. Yo creo que primero hay que atender, yo no creo en las naturalezas, somos diferentes, pero que tú dejas a un hombre con un bebé, un biberón, porque en lo que sí no somos si su son sustitubles en la lactancia, ¿no? Uh -huh. Y desarrolla ese apego, ese conocimiento de la criatura, ese contacto, esa esa entenderse sin palabras porque yo todavía amigos, esposos de amigas mías de mi rodada es que la mamá es la mamá no y el papá es el papá creo que pueden desarrollar hombres y mujeres y, y, y cualquier género un intercambio y un apego suficientemente amoroso y cuidadoso para el hijo ahora que el mundo nos ha enseñado que nos toca esto y nos toca tal y la sociedad nos lo facilita porque yo todavía te voy a decir yo todavía conozco empresas donde hay mujeres embarazadas que no las aceptan a trabajar, para que me entiendas. O sea, entonces, pues, sí, sí, sí. ¿quién va a trabajar más? Pues el que gane más. ¿Quién va? Creo que lo central, Pedro, para mí, y respondiendo a tu pregunta, porque ah, cómo me gusta darle la vuelta al mundo y a los temas, es ¿qué habilidades tengo yo? ¿Qué habilidades tengo yo? ¿Y qué se necesita? Y poder tener flexibilidad en los roles en donde realmente se compartan responsabilidades. Sin embargo, todos tendríamos que saber un, un, un poco. Yo no tengo hijas, pero a mis sobrinas les digo, es que he prohibido el sueño de no trabajar. O sea, es que yo me quiero quedar en los primeros 10 años de la vida. No, luego no hay manera que te metas al mercado laboral. Luego no hay manera de que digas, pero ¿por qué le llama más la atención a mi pareja hablar con alguien que ya...? Es que se nos el cerebro es, como digo, correr un maratón. Por más que tengas caminadora en tu casa... No corres un maratón si entrenas en tu casa, tienes que correr afuera. Y creo que en la vida tenemos que estar preparada para ambas cosas, hombres y mujeres. Y que si a ella le sale a Titi, le sale una súper oportunidad en Dinamarca, que no sé qué, que tú puedas decir, ¿qué hago? ¿Cómo renuncio? Pero sí me voy. ¿Sabes? Uh -huh. No Lo tradicional que es, ella deja todo, a veces mejores puestos, y lo digo muy gráfico, por seguir a él. Mm. Wow, Y creo que esa es la clave Poder decir La sociedad nos empuja A tener estos roles La sociedad me intrasique Porque así me enseñaron Así lo vi Así hice en las canciones Así hablan las revistas Los cuentos Y las telenovelas Pero ¿Cómo me resisto A irme Como hilo de media? ¿Y cómo me entreno Para poder realmente Flexibilizar roles Y entrarle yo ya conozco un chorro de casos en que él, él se queda sin chamba y ella le entra y él entra a la casa, pues, y empieza no, no es que se quede en sus laureles viendo recetas de cocina, que tiene su gracia, uh -huh. pero que podamos sustituirnos. Creo que eso hace una
0: diferencia. Yo me apoyé de mi mujer cuando nació Leo. Yo no tenía trabajo. Ella era la que estaba trabajando hasta que apenas entró la última etapa del embarazo y, de hecho, fue la que apoyó con con el hogar con o sea ¿te acuerdas? y sí. sí, obviamente hay una cosa mía de hombre que dices ¡oh! ¿no? el ego este masculino de pues no estoy cumpliendo porque se supone que te lo juro, ¿eh? Porque yo pff, sí lo, lo tuve muy claro. Me cagué de miedo horriblemente porque digo, güey, ahorita tengo que adoptar el rol de la figura del hombre, el, pa, el patriarcado, ¿no? De, del oye, que soy...
2: provee, del que sostiene, y, de que él es por... suficiente. Y porque
0: para... yo siempre me sentí protegido como papá. Entonces yo, o sea, como hijo. Entonces yo quería que también mi mujer tuviera eso. Y entonces el no cumplirle eso me hacía sentir como que le estaba faltando algo a ti, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te sí, lo llegué no, a decir? totalmente. Y, y fue luego el reconocernos, y lo que tú dices, la flexibilidad de los roles, de obviamente, pues claro, cuando ustedes eh, tienen ese parto, pues biológicamente, físicamente, no pueden eh, irse al mercado laboral. Entonces el hombre se sí apoya, pero siento que somos una pareja, digo, rara, pues, o a lo mejor fuera de lo habitual, porque sí yo he tenido ese apego, y sabes que si yo me quedo con el bebé, tú sabes que yo sé o sea, que sé resolver, ¿no? Claro,
1: sí, 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 sí pienso que... Pienso que va mucho en la presión que nosotras solitas nos vamos poniendo. O sea, yo a pesar de que, de que diga, ay, Pedro, o sea, está. Y es lo máximo cuando está. Y, y sin embargo, yo estoy con esta presión de... Uf, o sea, tengo que... Tengo, a ver... Voy a dar contexto. Siempre he sido la rebeldita de mi familia, ¿no? Yo, ah, no, sí, que los, que los hombres hacen esto, ah, pues yo me voy a poner a hacerlo. Que tú no puedes porque eres mujer, no, me voy a poner a hacerlo y me voy a demostrar que sí. Entonces, como que siempre quise probar el punto de que sí podía hasta que llegué a la, a la maternidad y me doy cuenta de que sí, muchas veces lo que quiero es cumplir el rol de género. No, muchas veces sí lo que quiero es estar en mi casa cuidando a mi bebé y... Y me conflictúa porque quiero eso, pero también quiero sentir que aporto económicamente, pero también quiero estar con mi hijo de 5 a 8 y quiero poner toda la atención y quiero mandarle el mejor lunch y hacer las, las recetas perfectas. Entonces creo que llegamos a un punto en la sociedad o al menos mi generación en donde queremos romper todos los, los estereotipos de género pero no nos damos cuenta cuánto implica renunciar a todas las cosas que también podemos querer y que están bien, ¿no? Está bien querer ser una mamá, y yo le digo a Pedro, está bien Totalmente. que yo quiera estar con Leo, uh -huh. y, que, y que tal vez hoy prefiero que tú sí vayas a trabajar y a conseguir lo que vamos a comer, porque, porque hoy quiero estar con mi bebé y ser mamá gallina, y creo que tampoco pasa nada, pero es mucha presión, yo pienso, la que nuestra generación se ha puesto con este rollo de romper. Estoy de acuerdo uh -huh. contigo y de posicionarnos, porque no ha estado
2: fácil, digo, yo soy de otra generación que era más complicado en otros sentidos y en otros no, y de posicionarnos y de realmente poner un pie en aquellas actividades que nos generan eh, pasión, desarrollo de nuestras competencias, ingresos económicos, y pues aprendizaje y diversión totalmente. Pero fíjate, si lo volteo, para nosotros... Es un reto y una medalla colgada poder hacer eso. Y todo con mucho desgaste. Pero te lo volteo y por eso vuelvo a hablar de la colaboración. Y te puedo hablar de mujeres que han elegido ser madres solteras. O sea, que han elegido que no haya padre. Necesitas un equipo de crianza. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si los hombres sintieran la misma presión por poder ser sustituibles y que el hogar les generara... Esas competencias que son otras competencias, pero como eso tiene menos valor social y cero ingreso económico que lo hemos dicho, no es que el hombre, una mujer que hace eso es, una, es bien chingona, eh, y, y que padre, y si quiere, tiene todo el derecho de sustituirse en ciertas cosas y quedarse un tiempo, desafortunadamente tampoco las leyes nos ayudan, porque nada. no hay nada, y más si trabajas por tu cuenta, de, 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 de temas de descanso pagados, por, por por el gobierno, ¿verdad? Uh -huh. Pero que para el hombre fuera un objetivo, o sea, le entran porque si no ya quedan fuera, si no se ven políticamente raro un señor que no sabe ni, ni dónde están los pañales del bebé, pero que digas, hay un deseo genuino de posicionarse como cuidadores, no existe. O sea, nosotras tenemos un deseo, somos educadas para ser cuidadoras, a veces hasta satélites de las necesidades de los demás. Y yo trabajo con mujeres de mi edad que a, a, ya que o las dejó el señor o, o enviudaron, o los hijos se fueron y no saben ni lo que quieren, porque es que yo con verlos felices soy feliz, yo digo... No, no,
1: no he escuchado no, es que, eso.
0: Es que al cuidador no. le da sentido a su vida
2: el cuidar a alguien. Sí, entonces ese es un extremo, pero que estos... Hombres que son como tú lo decías Pedro premiados estrellita qué amigo qué grupo de amigo qué sociedad qué cosa varonil le echa porras empecemos por desde que se van a casar tú y esas las mujeres cuando se van a casar hablan 10 horas del vestido del anillo de la comida de la luna de verdad quién le hace a un hombre tantas fiestas por la boda misma
1: no, no, eso, es, eso está fuera de control. Fuera. Ahorita
2: eso está fuera de pero, control. Pero demasiado, ¿no? Sí, ya, no, ya, ya. Ay, tú no, mas... ya, qué hueva. Digo, hablen de otra cosa. Entonces, como una maestra mía de meditación decía, a mí invítenme a todo, pero no me inviten a las bodas. Me dan una tristeza a los novios. Tal volamiento, para que en un año estén... Es, decir, me, me daba una risa. Sí, claro. Porque pasa, pues, ¿no? Pero que hagan fiestas a un señor y no bromas pesadas, descalificadoras porque se quedó, porque la esposa se fue de trabajo y él paró actividades y se quedó con, en la casa y lo llegan a ver y trae el, el, el mandil y, y está con la botea. Nadie le hace fiestas a un señor porque haga eso. Ay, me Realmente, estoy enojando. Nadie, pero es que sí o no, sí, Pedro, sí, sí, tú lo sí. presumirías con un amigo de... ¿Qué onda con este güey? Es un el típico mandilón, lo que sea, sí. o el muy respetuoso se calla, pero ¿fiestas? ¿Fiestas?
0: No. No, yo siempre aplico y aparte yo pregunto, cuando estamos en un restaurante y me preguntan a mí, oye, este, ¿va a querer postre? Le digo, mi vida, ¿voy a querer yo postre? <risa> yo sí, porque a veces ella quiero? sabe lo que yo quiero. Me gusta,
2: me gusta el postre. Corazón. Digo,
0: tienes to totalmente razón, me apetece si me late más una banana split, tienes toda la razón, no,
2: sí no se me ha ocurrido.
0: Land. Yo sí más magnético, lo... el... pero eso porque yo creo que la, o sea, la aprendí obviamente de mi padre, que las mujeres pues tienen razón en muchas cosas. Oye, Dices algo importante. Que sí, que sí.
2: Sabes que un alto índice de deterioro de relación de pareja y fracaso, fracaso en el sentido de que se acaba la relación, porque fracasillos pues todos tenemos en la vida unos que otros y no hay perfección, tiene que ver con hombres que no, en, en relaciones heterosexuales, que no escuchan a la mujer. El típico de, te lo dije, eh, cuando ella dice se acabó, no vamos a hacer algo, no vamos a hacer qué. No, es como, ay, bueno, al rato se le pasa, ¿no? Esta cosa de minimizar, ay, ya ves que todas son iguales, hay pinches viejas a la O sea, esta cosa de disminuir o invisibilizar o minimizar el malestar de las mujeres tiene mucho que ver, porque en este, y las mujeres vamos a hablar, el señor dice que quiere, tal cosa. En general, ¿eh? estoy haciendo generalizaciones, las parejas van cambiando, pero créeme que trabajo con mucha gente joven, uh -huh. con muchas mujeres jóvenes, hombres, afortunadamente de que empecé a dar terapia ahorita, mucho más hombres acuden a terapia que al principio era una diferencia abismal. Todavía proyectos educativos no tanto. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Esta cosa de escuchar y tomar en serio, porque a la mujer le dice, oye, me gusta tal cosa, y ahí va al súper y le compra porque le gusta la leche de almendra, ¿sabes? Y esta cosa de realmente escuchar lo que ella dice y necesita, aunque no lo entendamos bien, porque hay veces que ¿a qué se referirá con esto? ¿Con, con este sentimiento, con esta experiencia, con esta necesidad, hace una diferencia en el bienestar de las relaciones, porque... Creo que todos, si al menos nos sentimos escuchados y no descalificados, igual no sé exactamente cómo hacerlo, claro. pero tomo en uh -huh. cuenta que aquí hay algo que te importa. Claro. Porque como siempre digo, en, los, en, las, en las relaciones de pareja, <risa> en las relaciones de pareja, vamos, me, oye, me callo.
1: No, hombre. No,
0: aquí, aquí siempre lloramos.
1: <risa> no no y yo estoy hormonal, pero no... no pues tú lloras, no, yo, yo puedo estoy... seguir hablando, o sea, Siempre que llore. llores es él, ¿no? Yo no, sí, ¿no? Siempre lloro yo. ¿Eh? Estoy bien, sí. todo bien, todo bien. Una disculpita. No. Ay, hijo no. que me Me, llorar. me dio, me dio en un, un lugar especial, me ¿Qué, dio ¿qué, qué, en, en un me punto. ¿no? Saber, pues, en
2: una mente que te movió.
1: No, no, o sea, como que realmente sí pienso que muchas veces... Me da, me da mucha tristeza pensar que somos las primeras que... que o sea, independientemente de si nos descalifican, somos las primeras en decir si sí, es cierto, no es tan importante. O sea, ay, si me gusta la leche de almendra, no pasa nada si tomo leche. No voy leche a entera. Un por esto. Exacto, ay, elige tus batallas. ¿Para qué voy a armarla de pedo? Si, si realmente es algo que, que no importa tanto. O sea, como que me veo muy reflejada en eso. Tengo esta, esta de personalidad que... de decir, ah. No pasa nada. Ah, ¿no estás escuchando? Ah, bueno, o sea, le platico a alguien más o, o dejo de platicar. Y, y creo que a mí ha sido como un constante en mi vida el quedarme callada porque me he sentido no escuchada. O sea, por eso siento que, que uno, me dedico a lo que me dedico para que la gente me escuche, pero dos, el darme cuenta que es algo que me persigue constantemente y que, que cuando siento este shhh, shhh", lo, lo empiezo a hacer y más siendo mamá es muy fácil porque quieres, pues sí, quieres apostarle a tu relación, quieres apostarle a tu familia o quieres apostarle y dices, no, tal vez sí, sí es cierto, la leche de almendra no es lo más importante, pero, pero te vas dando cuenta de cuánto te pierdes. Creo que eso ha sido de lo, de lo Mira, que más me ha costado trabajo. ¿cómo aplica Titi el calladita te ves más bonita? Que no lo
2: aplicarías a tu vida siendo la mujer que eres, uh -huh. pero ¿cómo sí si lo vivimos? A ver, ya no voy a armar pancho. Claro. Sí. Todo fuera como eso. Pues si es una persona, o sí, si estoy haciendo y soy muy libre. Todo sí. Pero lo otro también. Lo otro también. O sea, el poder poner sobre la mesa eh, ciertas cosas que te son importantes por el significado. Y mira, lo que lo que sumo es que a veces uno pone sobre la mesa algo y no se puede. Pero saber que la otra persona, quien sea, eh lo escucha, incluido a los hijos. Yo te hablo yo ya de hijos adultos que de repente dices, oye, no, no, perdón, yo sí soy la mamá, pero ya. ya sí, estuvo. claro, o sea, <risa> sí, sí, sí. A veces no lo que pedimos se puede hacer, a veces la otra persona no entiende claramente ni nuestra necesidad, no nos tenemos que entender perfectamente. Pero saber que hay un deseo de entendernos, hay un interés de acompañarnos, hay un gusto de satisfacernos mutuamente y de cuidarnos y de hacernos feliz con pequeños detalles o grandes cosas, hace la diferencia. No quiere decir que todo lo que quiera y te pida salga como yo lo quiero, pero saber de, es que fui, ¿y qué crees? Hasta que te digan, ay, ¿era leche de almendra? O de no sé qué, porque sabía que querías una leche, pero el hecho de que el otro lo tenga aquí, ¿no? Que en el día a día conserve una conexión que a veces la vida diaria, y más en esta ciudad, y más en esta época, no, en este siglo no nos permite permanentes conexiones, pero saber que el otro está conectado por algo que te dije, eso hace una diferencia en la sí. relación. Una gran diferencia. ¿no?
0: Y como hombre lo notas. Lo notas porque cuando de repente vas al súper y sabes perfectamente a lo mejor la marca de cereales que a ella le gusta o una sorpresita que a ella le gusta, luego pues te hace cambiar el día y simplemente dices, ah, pues me conoce. Pero escuchando lo que ahorita decía Titi, digo, me acuerdo que tuvimos un momento así de conversación de decir, oye, para mí es muy importante el tiempo familiar y viajar. Y yo, a lo mejor por mi experiencia de haberme Eso ido lo de... Dijo Titi. Sí, sí, sí. Ah. Estamos aquí en terapia total, ¿eh? No, completamente. completamente. Luego te depositamos. <ríe> <risa> Según monetices este video. Exacto. Pero, eh, tal, yo, a ver. yo cobro
2: mi sueldo. No, no
0: queda claro. No, 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 no. Eh, pero sí, siento que un problema que tienen las parejas jóvenes y no tan jóvenes es el poder escuchar a tu pareja y, y saber identificar lo que es importante. Y también ver que no es lo más importante el producir y ganar dinero y el trabajar. Porque hay que hacer ese balance de estar en familia... Y escuchar en lo que quiere también el otro, ¿no? Y obviamente, pues sí, ganar dinero para poder sobrevivir. Eso está claro. Pero hubo un momento que a mí Titi me lo dijo. Me dijo, oye, Pedro, eh, para mí es importante viajar. Quiero estar en familia. Quiero disfrutar. Y que no solamente el tiempo que estemos juntos sea hablando del podcast o de nuestro proyecto o de lo que tenemos que comprar, lo que tenemos que gastar y así. Y fue un punto de quiebre, de, de quiebre importante porque digo, también, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo también quiero, quiero que, mi, que mi mujer, que mi pareja sea feliz. Entonces, sí fue un momento de, de saber organizarse, de escucharla, que algo que yo aprendí a lo largo de este tiempo es, pues no hay que entenderlas, hay que escucharlas. Uh -huh. Y uh -huh. si me hubieran dicho esto de joven, la de problemas que me hubiera ahorrado. Uh -huh. Uh -huh. Pero sabiendo ese punto, y obviamente es la persona que amo, la mamá de mis hijos, es mi esposa, es mi compañera, uh -huh. verla ahí a los ojos y decir, oye, es que sí. Obviamente, ¿tenemos para comer mañana? eso es lo más importante tenemos una cama para dormir tenemos agua caliente y tenemos comida vale ya lo siguiente es pues sí tenemos que disfrutar algo porque si no en no nuestra vida no podemos no. hacerle y ahora pues nos vamos por ejemplo mañana cuatro o cinco días de vacaciones Ay, qué rico, en el ¿a dónde, que vamos a, sí, ¿A Orlando, a, Orlando Ay, a Disney porque sé que a mi mujer le hace muy feliz y esto sí lo tengo muy claro yo sí si veo a mi mujer feliz sonriendo y que esté joder, vamos a llorar todos aquí Pedro. Yo soy feliz. Y, y no hace falta el abarcar tanto, porque nos clavamos mucho en, en producir, porque si no, nos venden venden que no, estamos aprovechando nuestro tiempo y que no, somos útiles pero joder, más más útil útil ser ser el, el, el y el el papá y tu y y ver a tu y ver Y y pareja feliz
2: y generar espacios y de de y de descanso. Sí. Es y que dices muchas muchas que Mira, muchas quedaba quedaba pensando que quedaba pensando que en los orígenes de la humanidad como especie, el trabajo era lo elemental para vivir y de ahí empezó el arte, porque lo que seguía era sentarnos alrededor de esto, a, a bailar, a danzar, a comentar, a estar. O sea, el trabajo era para sobrevivir. Yo entiendo que el mundo tiene muchas exigencias y que hoy el trabajo tiene muchas facetas, porque hay una parte no solo de, de, de vivir y de vivir bien, pero hay una parte de desarrollo de tus competencias uno se da cuenta que aporta algo porque con lo que tienes y sabes también haces una diferencia en otras personas, da sentido mm. si tienes la, 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 la suerte, como lo decías Titi, como lo hacen ustedes, de que comunicas algo que a ti te sale bien, ganas dinero, pero también tiene una función social en donde impacta a otras personas. O sea, es más que la pura sobrevivencia, ¿no? De matar, recolectar para comer. Pero realmente el objetivo. Eso se lo dije yo ahí. Pero el objetivo es una, es para poder sí. disfrutar. Y un, y un hijo me decía, mira, yo vengo de una familia, eh, de el valor del trabajo, eh, mi, mi papá abrió un, abrió un negocio, trabajó toda su vida, pero a los 73 años abrió, abrió otro negocio. Híjole, yo ya me estoy queriendo retirar a los 62. Retirar en un sentido de bajar ritmo, ¿no? sí. Y, y, y uno de mis hijos, con esa cosa familiar, porque pide, además, familiar y social, se hace una cosa de competencia, se hace una cosa de estatus, se hace una cosa del miedo de no quedar fuera. Dijo, yo tengo lo que necesito para vivir como quiero. O sea, también es ponerte un límite. Necesito Ay. tres casas, una casa aquí, otra casa allá y otra acá Necesito tantos coches, necesito qué realmente, cómo quiero vivir. Y tengo lo que necesito para vivir como quiero. Y un ahorro, diría yo, porque estamos en tiempos convulsos, ¿no? Pero creo que podernos poner ese límite a nosotros y salirnos. Así como hablábamos de la exigencia de la carrera de la madre perfecta, de la carrera del hombre modelo exitoso. Porque, fíjate, un día discutía con una, una persona. Es que no es exitoso. Le digo, perdón, ¿para ti qué es exitoso? Para ti exitoso es rico. Así le dije. Una gente... Es rico y es exitoso. No, hay hombres muy ricos que no son exitosos, ¿eh? Que no tienen esta... Pero el asociar el éxito con el poder económico es, es ir contracorriente en cómo entiendo yo la vida. Y creo que también? eso es frenarnos porque es muy fácil. Ahora sí que la canción de Miguel Bosé en este mundo que va a la velocidad de rayo, cuando te das cuenta, estás repitiendo esas creencias esos valores, esos prejuicios, te sientes incómodo por no representar esas cosas tan aceptadas, tan... Ta, ta, ta.
0: Pero escucha, el problema no es, digo, ¿o qué, ¿o qué hacemos con los sueños personales de uno? O sea, cuando tenemos expectativas por cualquier razón que, no, que uno ni siquiera conoce, o sea, en plan los sueños que tienes de tu idea de expectativa de vida de lograr ciertos logros, ¿no? Y de repente cuando eres papá va conectado con sacrificar ciertos sueños personales Yo puedo ¿o decir,
1: no? ¿puedo complementar esto?
0: Sí, porque tengo un lío en la cabeza. <ríe> es
1: que yo, yo aquí lo que siento es que para nosotras, y la gente me empieza a decir Titi, todo viene en casa, pero yo siento que para nosotras es como renunciar, o sea, realmente así lo siento, como que hoy pienso así, ay, se me antojaría muchísimo, y es como, no, a ver, o sea, igual y después, pero hoy no puedes pensar en eso, o sea, yo, yo creo que sí, de repente los sueños son importantes, pero uh -huh. no te puedes casar con un sueño cuando quieres también tener otras cosas o sea esto que tú decías ¿qué es, qué es el éxito? y lo platicamos con, con el hecho de, de Cristiano Ronaldo yo tuve una tuve una discusión fuerte con Pedro porque le dije a ver si sí, va a estar ganando no sé si, si supiste del tema que se fue a jugar a, a Arabia y le dije va a estar ganando lo que quieras los millones y no va a alcanzar el tiempo para que se los gaste y ya resolvió la vida de tres próximas generaciones pero si llegas conmigo y me dices, nos vamos a Arabia y no vas a poder hablar, no vas a poder enseñar el pelo, no vas a poder hacer todas estas cosas a una sociedad que desconozco también, pero que por el estereotipo que tengo, hoy te digo, no me iría a vivir allá. Y me dices, no, pero es que vamos a ganar este dinero. ¿A costa de qué? ¿De estar un año encerrada? ¿De estar pasándola fatal? No, o sea, y, y me peleé con él, me enojé y le dije, no, Pedro, tú me llevas a vivir a Arabia y yo te corto y uno. No voy, sí, sí,
0: pero no me mejor quieras. haría como Messi, te vas a Miami. Exacto. No cobras la millonada, pero si hay millones. Pero es suficiente,
1: ¿no? Es, Tener lo suficiente para vivir Y la pasas cielo. espectacular. Y, mejor. y es, con tu familia.
0: Pero sabes que yo tengo un problema y es, y lo tengo identificado, y es que no sé cuándo siempre es suficiente. Bueno, van dos cosas, más. van
2: dos cosas, van dos cosas. Ya me gustó la cosa de la terapia en vivo. No, te voy a decir dos cosas. Es que tú preguntaste, ¿y qué haces con los sueños? Ojo, las personas nos actualizamos. Y, y los sueños cambian a lo largo de la vida por las circunstancias y por cómo yo me voy transformando. Esa es una. Pero dos, los sueños, los deseos, también son inducidos por, por el, los discursos dominantes. O sea, yo puedo tener el sueño, yo te voy a decir una cosa, yo tuve el sueño de tener una familia grande, por eso, cero, hay pobres de mis hijos antes de cada cosa, no, no eso. Tengo una gran vocación, o sea, haber sido buena mamá, suficiente, muy buena mamá. Mis hijos, ¿qué te diría? Yo creo que soy la figura más fuerte para ellos, así eso. te lo digo en todos sentidos, y yo te digo, no es mi mayor vocación ser mamá eran unas aburridas. Y yo, pero ¿por qué tuve hijos? Porque había un discurso dominante que me hizo desear tener una familia grande y ver la maternidad como el punto de máxima realización. Cero, cero, ¿eh? O sea,
1: saludos. Yo ahorita, a tus hijos. sí, no los amo, y ¿lo
2: saben? Y pero y todo bien y no los cambio por nada, ¿ves? Pero aquí te aquí te lo digo para no dar tanta vuelta. Los deseos también son inducidos por un contexto que te hace creer que quieres una cosa y no otra. Entonces, ahí es donde viene el, la primera toma de conciencia. ¿Esto lo quiero yo? ¿De verdad? ¿O esto es neta que me quiero casar y vivir con alguien? ¿O yo estaría muy bien con una pareja estable con estas características? Pero es que la gente dice que... Y eso es importante ¿Cuáles son tus deseos y tus sueños? Además de que cambian con tu etapa de vida, también hay que cuestionar de dónde vienen, porque la sociedad induce deseos para no cambiar el status quo. Entonces, un hombre, que, una mujer que desea ser mamá y estar metida en su casa todo el día, bueno, ya resolvió las necesidades de mucha gente sin cobrar. Lo digo muy burdo, no solo es así. Pero prolonga los cuidados que nadie paga para que se sostenga toda la vida reproductiva, la familia, la que... Y un hombre que desea tal y tal, cual cosa, ¿a qué responde? ¿A qué sistema responde? Entonces, es cuestionar este deseo. Mira, a mí mucho... Tengo un curso. De hecho, tengo... Acaba de salir un audiolibro que se llama El que busca encuentra, sobre pareja. Yo no tengo ningún problema con que la gente quiera pareja. A mí me encanta la vida de pareja. Pero, ¿por qué quiero tener pareja? Porque no me incluyen mis amigas casadas. Porque mi mamá piensa que no puedo retener a ningún hombre. Uh -huh. Porque si no tengo pareja, no me dan una vez. ¿Por qué quiero tener pareja? Hay gente que acaba diciendo, bueno, sí me veo con pareja, pero ahorita estoy bien sin pareja. Por eso te digo que los deseos son muy inducidos por los discursos dominantes. ¿Por qué me siento tan mal, siento soltera? ¿La estoy pasando mal? ¿O piensan que los solteros son fracasados, son inmaduros, no saben ligar, son los reprimidos, son este, egoístas? ¿Por qué me siento sí. tan mal, siento soltero? Porque hay discursos dominantes. Entonces, esa es una pregunta súper importante para ver cómo ajusto mis sueños y mis que van de la mano con mis deseos con respecto a lo que estoy viviendo y lo que realmente puedo y quiero. Es y es un poquito ir contracorriente de pronto.
0: ¿sabes? Me voy a escuchar ese libro porque me... O sea, justo cuando yo empecé con Titi, yo siempre tuve claro eh, que quería tener una familia. Era una cosa que me fascinaba, o sea, quería ser papá desde que era niño.
2: Y cuando la conocí... Ay, qué bonito, porque creo que muchos hombres quieren ser pilotos, quieren ser... Pero no piensan, o quieren ver, ser esposos, pero sí. no, no piensan en que quieren ser papás, ¿sabes?
0: A ver, primero quise ser futbolista, pero... <risa>
2: pero no me cogí no la
1: rodilla
0: pero como no pude me chiqué la rodilla el, el brazo y todo eh, pero sí no siempre lo tuve muy presente en mi vida como algo y hubo un momento en, en, mi, en, en una etapa en la que ya pensé que ya no iba a ser papá que no iba a encontrar a esa persona la conocí y y pronto tuvimos esa conversación de hijos de familia o de nombres de hijos porque no sé en qué momento de repente hablas con, con alguien que, que estás en un buen momento sobre eso y ella no quería ser mamá y ¿sabes qué? Yo, muy dentro de mí, decía, bueno, la voy a convencer, pero también dije, no estoy con ella para ser papá. O sea, era una cosa que a mí me encanta y me sigue embelezando y me enamora, es la mejor compañera, es muy divertida, Titi, es la puta, yo estoy, es que, o sea, pff, o sea cada día más enamorado. Y, joder,
2: la estamos la muy la hormonales la sí,
0: sí, está bien. sí, no, siempre Y el saber identificar eso Y justo en el camino dices Ok, pues mi sueño de ser padre es un sueño mío Pero al final se dio Se dio de una manera muy bonita Tenemos un hijo muy feliz, muy bello Y la familia justo es el núcleo De todo lo que ha sucedido después Y en el camino Yo, por lo que sea, siempre he sido Muy autosigente de todos mis logros y el de dedicar tiempo a otras personas que no soy yo y que no se vean un, en un término egoísta, pero sí, o sea, de repente decir, es como que estoy fallando a algo, ¿no? Y luego rápidamente lo veo. Digo, yo disfruto con ella, disfruto con mi hijo y, digo, y, y, y se va, ¿no? Pero digo, eh, eso, el identificar si es mi sueño... O estoy pensando en si estoy vendiendo mi sueño, ¿sabes? Y, y justo ahora de repente estoy en una, en una etapa en la que estoy decidiendo o si sea, agarrar una oferta laboral, que igual no es lo más eh, top, por decirlo así, que tiene más flashes, pero me da una, una este, comodidad y una, no sé, una tranquilidad el saber que voy a tener un... Una, un sueldo fijo sí, o algo que de sí, repente. Una estabilidad. ¿no? Una estabilidad que me pueda aportar eh, felicidad para los míos, que digo, eso estará bien, eso estará mal. O sea, es que es muy complicado.
2: Yo creo que también hay que asumir que, que hay decisiones temporales. ¿Cómo te diré? A lo mejor tú tomas eso por dos años y te da, y tú, y tú te pones el límite. Yo, yo eso fíjate que lo tenía claro. Yo siempre he sido de trabajar bastante independiente, pero he estado contratada en etapas de mi vida. Pero yo sé que va a durar cuatro años, o tres, o cinco. Sí, porque también. yo me sé que no me gusta, fíjate cómo te lo decir, que me manden. O sea, es un <risa> problema muy importante, ni obedecer. Y soy bien, oye, y soy bien obediente, sabes, porque cuando estoy en ese rol pues obedezco, no, claro. no, me pongo. Oye, ya te, ya te contrataron, estás en una uh -huh. institución, tienes sus políticas, tienes, pues digo, trato de ser afín, no me voy a meter a algo que me haga crisis. Pero lo sé que es temporal, entonces cuando tú dices eso, a veces tomamos de. Las decisiones las tomamos, ¿cómo me acuerdo cuando tenía que decir en la escuela de mis hijos? Porque como yo estuve en la misma escuela primaria, secundaria, preparatoria, hace cuenta que la situación era igual, para no contarte que de ahí nos fuimos a vivir a otro lado y en ese otro lado entraron a una primaria que solo era primaria. Y dije, tanto desgarre interior para elegir una escuela que acabaron siendo cuatro escuelas, porque luego aparte regresamos a México y ya era otra escuela. Entonces, cuando dices eso... Pienso en dos cosas. Primero, uno toma decisiones temporales si te sabes poner el límite a ti. No sé si vieron la, la, la película de Leonardo DiCaprio y esta mujer del Titanic que se me fue el nombre. Uf,
1: la de Solo un
2: sueño. Ah, no. Yo pensé donde... que Titanic. ¿Qué? No, no. Digo, ¿en qué momento una, vamos a hablar? No. Digo, porque Roque ya siempre entraba en la puerta. Los... Ah. Que ya es como el matrimonio. Sí, pero ellos ¿Sí? con conocerse a vivir a no sé qué. Y eran súper vitales. Y él ah. agarra un... En... Véanlo, es buenísima, no, es buenísima película. buenísima, sí, sí le he ¿Sí? visto. Buenísima. Creo ¿No que llama visto? Solo un sueño. No me acuerdo cómo se llama, pero... En, en España seguro sería... Kate Winslet. Ella. Ella con Leonardo DiCaprio. En España
0: se llamaría de otra forma. Sí, bueno, exacto. Es un sueño que flipaste tía.
2: Bueno, eso. Ver, sí. interesantísima porque cómo venden totalmente por la estabilidad uh -huh. el sueño. Pero tampoco puedes vivir de sueños que no estén construidos en la tierra. Y creo que el arte de madurar es el arte de conciliar esos deseos y tejerlos, no en el ritmo que crees, no a la velocidad que crees, ni no, sin obstáculos voy derecho, no me quito y llego. Porque a los hombres se les da más esa facilidad, y hablo en general, porque hay hasta ejercicios donde dicen, si tendrías que sacar a tu familia y ¿cómo lo harías? Hombre, mujer, hablo de parejas heterosexuales, él va caminando y les dice, síganme, y él va derecho y, y la mujer va cargando a uno, jalando al otro, viendo para atrás. O sea, estamos más acostumbradas a movernos como en grupo, y cuando tú me haces esa pregunta, yo te imagino que te sientes detenido porque el grupo te requiere y porque quieres estar con el grupo, uh -huh. no solo porque te requiere. Y el internar esa otra forma de hacer las cosas que también te lleva a lugares interesantes, es un, es, realmente es una habilidad. Porque lo que pasa es que no vas a la velocidad libre, sin, sin, sin tropiezos, sin, voy derecho, no me quito, como va un soltero? Uh -huh. Claro. O un hombre que no pela, ¿no? O al típico señor que, uh -huh. vamos aquí, sí. no vamos allá, se uh -huh. quedan ustedes, eh, no puedo ir, que hace lo que... Y todos los demás se frustran, ¿no? Uh -huh. Porque cuando alguien hace lo que quiere al 100, el otro se frustra al 100. Entonces, como yo digo, las buenas negociaciones nos dejan a todos un poquito insatisfechos, porque nadie gana todo. Pero yo creo que el aprender... Eh, así como una tarea femenina es aprender a poner tus necesidades, tus deseos y tolerar que te dé culpita, que se incomoden los otros, ¿no? Hay mamás que dicen, ay, yo quiero comer pollo y todos quieren pizza. Ay, bueno, ya, para ir con la jeta de todos, vamos a comer pizza. No, pues te vas con la jeta de todos y te comes tu pollo y se aguantan los otros. Porque tenemos una capacidad a veces de frustrarnos, enseña al otro a frustrarse un poquito, ¿no? Y uh -huh. yo creo que hablando muy eh, rigurosamente de estas cosas de género exacerbadas, para que se entiendan, porque alguien decía, es que es muy, muy obvia la película de Barbie. Sí, pero hay gente que no la entendió todavía. Sí, claro. ¿Sabes? Por obvia que sea. Pero decir muy obvio, un hombre que va más encaminado a logros, objetivos, resultados, que sigue encaminado, pero que, 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 el, que entienda que el camino de zigzagueante de pospongo, hago, no voy a esa velocidad, pero no suelto, también te lleva a ese lugar, de otra manera y cuidando otras cosas.
1: Es que ¿Te, es hace, ¿Te hace
2: sentido?
0: Muchísimo, me encantó lo que dijiste. Es
2: no es renunciar, es como tejo para ir moviéndome así. Y de repente tú te paras tantito y de repente yo me siento y de repente me arranco y me esperas. Pero no es renunciar, ¿sabes?
0: No, no, y mi logro, y yo lo pensé, fíjate, desde pequeño, yo veía a mis papás y tal, lo que hablábamos de eso, de, del éxito, ¿no? De, de, oye, pues para mí siempre era como el reconocimiento de algo, ¿no? Y, y, y claro, el éxito realmente, cuando tuvimos una experiencia un poco complicada con el bebé, que lo tuvimos que ir al hospital, es al final que estén los tuyos con salud, que tengas una familia, que es lo que te deja, que no les falte de nada, vivir lo que tú dijiste al principio, con lo justo o lo, o lo que necesitas... Pero yo también, cuando, cuando piensas tanto en esto, estamos hablando un rato de familia, de hijos, de, de tal, del trabajo. Fíjate, estamos hablando de todo así lo que está alrededor y de repente el girarte y mirar a tu pareja. O sea, se olvida eso también. Y por eso de repente siento que hay muchas parejas que se distancian. Y hace, por ejemplo, dos semanas nosotros decidimos el darnos un fin de semana. Solamente ella y yo dejamos al bebé con los abuelos. Nos fuimos de fin de semana Ay, qué rico. y vivimos una, una experiencia divisa. de reconectar, de ver a, a mi mujer como mi novia con mi compañera de viaje, es, es maravilloso el volver a mirarte a los ojos de tu pareja, porque muchas veces nos despertamos y ya vamos con el celular, vamos con el niño, vamos con lo que tenemos que hacer del trabajo y nos olvidamos mucho de lo, lo de la pareja. Y eso yo creo que es una pregunta que te tenemos que hacer, ¿no? De... ¿Cuál? Entonces yo creo que ahí está la pregunta, el cómo o qué consejos das para poder tener ese tiempo de pareja en olvidarte de tu de tu cónyuge, eh, no sé.
2: Yo creo que es darte cuenta cuando te está ganando la inercia de la rutina, y tú lo dices. Cuando entras en un automático en donde ya no puedes parar y tu cabeza está completamente absorbida en lo que tienes que de las rutinas. Pero planear, es que hay que salga natural, es que si lo planeas. Planear, planear hasta una buena acogida, ¿sabes? O sea... Cómo decir, si tú te preparas a que el viernes voy a dejarlo fuera y voy anticipando el placer y voy pensando que se me antoja, esta, que, que se me antoja prepararnos este cóctel y esta botana. Yo creo que si así como planeas tantas cosas de la vida, planeas esos espacios que pareciera forzado y que al inicio salen súper espontáneos, te llevan al objetivo, aunque sea raro, lo planeas, le generas el espacio, que hubo una cena, cancelas, no voy a ir a la cena porque ya teníamos tú y yo nuestra cita o teníamos tú y yo nuestro viaje, entonces siempre está ahí, ¿sabes? Siempre es como cuando eh, te, tienes algún tratamiento médico y sabes que el, vas a ver al doctor en tal tiempo, no es que estés todo el día hablando con el doctor y viendo al doctor, pero tú sabes que llegará el momento... En que tienes que dar respuesta a tal tratamiento que estás haciendo. Y yo creo que planearlo, incluirlo en tu mundo de pareja, es entrae Eso es una cosa. Y la otra, saber que, aunque no sea espontáneo, vale. Porque en el momento, tú lo acabas de decir, planeamos irnos, dejamos al hijo, y nos salió súper bien. Porque a la larga, cuando ya lo quieres hacer, sin, si le pierdes completamente, es como... Si dejas de escribir en computadora o de andar en bicicleta, no lo olvidas de todo, pero hay cosas que cuando ya quieres ya no te sale igual. Entonces, yo creo que tenerlo como parte de tu proyecto vital al que le dedicas horas para escribir, horas para planear, horas para hablar con tu mamá, ¿cuál es nuestro espacio y qué lugar ocupa? Porque eso va a nutrir el intercambio que tenemos y actualizar. Y a ver a distancia la relación que tenemos. Las parejas que duran son las parejas que se actualizan en acuerdos. Antes me gustaba esto, ya no. Antes nos salía bien aquí, ahora no. Antes yo quería que tú hicieras y a mí me daba lo mismo hacer, ahora no. O sea, las parejas que duran es porque pueden actualizar sus acuerdos y sus contratos. Es, al final les voy a hablar. Ay, necesitamos
1: como seis de estos, Pedrete. No, Ay, que...
0: y yo creo que muchos Ay, que están que escuchando y viendo seguida. esto, eh, que me consta que hay muchas parejas, ¿sabes? Que es la mujer o es el hombre el que incita a la otra parte de la pareja. y Oye, escucha, Pedro y Titi, el podcast. Y me encanta, pues, tenerte a ti aquí, Tere, porque no, es una cátedra la que nos das. Gracias Espero por Claro que confianza. sea la primera de muchas, ¿eh? pues Sí, por, encantan,
1: favor, te sí te encantan, por favor, sí, por favor. Aquí tienes el micrófono abierto y nosotros más que encantados de tenerte como invitada. Y creo que vas a ayudar... Además de nosotros, a muchísima gente que está viendo y que, bueno, de repente nos sentimos un poco ahí atorados en las relaciones. Y de que no parejas? se
2: atreven a decirlo, porque tienen que jugar en este mundo a que todo está bien, porque ahora la felicidad es obligación, ¿sabes? Y si no te va bien, o si lloras un poco, o si te quiebras, o si te enojas, es como que algo está mal, perdón, pues así es la vida, ¿no? Es claro, si no, no todo está, está bien perfecto todo el tiempo.
0: Oye, y para toda la gente que esté escuchando, viendo esto y que quiera a lo mejor tomar eh, terapia contigo o demás, o también tus libros, Dínoslo, a ver dónde se puede Ah, pues encontrar.
2: mira, a mí en me, me encuentran, es en mi página, uh -huh. ahí está todo. Están libros, están cursos online, hay blogs, hay audios, hay podcast, encuentran todo. Los domingos en Insta doy los verdadazos, sí. me preguntan y hay, estás listo para el contestón, ahí te va. Y por supuesto, y esto me encanta compartirlo, yo doy algunas consultas, pero... Debido a la demanda abrí un grupo ya desde hace mucho que ha crecido que se llama Psicoterapia en la Montaña y en Psicoterapia en la Montaña que si me das chance digo el teléfono porque hay gente sí, bien claro. necesitada sí, es sí. el 55 15 57 0199 tengo trabajando en equipo conmigo 70 terapeutas con especialidad no creas que estudiantes que están viendo y practicando terapeutas con especialidad en el sentido que tienen una, una maestría y que hay gente especializada en adicciones, en pareja, en adolescencias, en infancias, en depresión. Entonces, son servicios muy profesionales y hay mucha gente a la que capacitamos, supervisamos y ya vienen capacitados. O Seis gente. yo aprendo de ellos, ¿sabes? Y bueno, lo pongo al servicio de, de, de su audiencia y, y de, de, de México, porque creo que una consulta te puede hacer una diferencia. Una consulta puede hacer una
0: diferencia. No estoy de acuerdo Total. pero mándalos acá también al podcast así todos to nos mandamos
1: empresas, a todos dados, sí, 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 sí tenemos todo
0: ¿eh? no te Uf. creas que solamente es cosas de pareja también tenemos todo Claro aquí. Que sí, claro y pedos que sí. aquí sobran exacto oye y el libro el audiolibro el nuevo fíjate que eh, acaba
2: de salir este audiolibro que se llama el que busca encuentra uh -huh. claves para atraer y enamorar creo que vivimos un tiempo convulso con respecto al amor todos deseamos el amor pero tememos el amor pero no queremos que nos atrape el amor pero tenemos miedo a volver a fracasar y mucha gente está muy sola no sabiendo cómo, incluyendo todas las plataformas digitales, encontrar un buen amor. Y de eso va el libro, de eso va el libro, cómo asimilar las experiencias pasadas, sanar un poco traumillas amorosos, asimilar experiencias pasadas, entender tu modelo de amar. Cómo sentirte seguro para que si hay algún fracasillo emocional, no te tombe y te digas que eres un mal, eh, que, que, que barbaridad, que te autosaboteas. Se habla de autosabotaje. Y luego claves para elegir pareja y, y maneras de ponerte en circulación para elegir y elegir bien, incluyendo con las incluyendo las plataformas digitales que ahora son un recurso para para ligar. Entonces, eso va ese audiolibro, el que busca encuentra.
0: Oye, y para terminar, a ver si no lo... Se, ¿Se permite? ¿Puedo hacer una última pregunta? Por favor. Última pregunta, digo, por el, por, el, por, el, por el tema del libro. ¿Crees que ahorita la gente se enamora más o menos?
2: Yo creo que tenemos más necesidad del amor, porque antes vivíamos en comunidad y una tribu te daba muchas cosas que ahora se pone muchas veces en una sola pareja. Le pides a una pareja lo que antes te daba toda una tribu. Entonces, mucha de la identidad está en que te quieran y querer, pero a la vez hay mucho miedo al amor. Hay mucho miedo a fracasar, hay mucho miedo a que te relajen, te, re, te rechacen, hay mucho miedo al compromiso. Hay muchas definiciones de compromiso. Entonces, creo que el tema del amor es un tema súper actual y, y no estamos sabiendo cómo abordarlo y cómo tener buenas relaciones. No sé si eso me preguntaste, Pedro. Sí, totalmente es que me lo preguntaste, ¿Cómo me hiciste la pregunta?
0: No, que si crees que la gente se enamora ahora menos o
2: más. Y creo que le meten tanta cabeza que o se van, a lo pendejo de cualquiera porque están tan urgidos del amor y digo, ni viste que no haya ni posibilidades ahí, o se super defienden y meten tantas cosas mentales que no dejan que esta olita de deseo, de atracción se dé, entonces sí. creo que hay esa contradicción esa ambivalencia.
0: Siento que vivimos en esa inmediatez de que o sentimos esto y cuando ya no sentimos ese enamoramiento tan grande ya es porque no lo quiero, no lo amo y yo siento que cuando estás casado y tienes una relación duradera,
2: entiendes que el amor o estar enamorado es una decisión y no un momento. ¿no? Y es una construcción también. O sea, se da, tiene una base que da un, hay un jaloncillo, pero que mucho se cultiva. Y luego dices, es que no me encanta, no me fascina, no siento. Perdón, si te acomodas y si se dan una serie de cosas, lo vas a querer más y te vas a enamorar más con el tiempo, ¿sabes? Eso también ocurre. la Uf. gente espera a que sientas cosas en un momento dado a veces toma tiempo ir tomando esa confianza y sentirlas, pues. Entonces, de eso habla el audiolibro también. El que busca, encuentra, eh, publicado por Penguin sí, ¿no? Súper.
0: Sí. Oye, sí, pues sí. mira, yo me quedé con más ganas. Espero que entonces a toda la banda que está escuchando y viendo esto, igual, se echen ahí el audiolibro. Voy a dejar en la descripción, en este video de YouTube y en Spotify, el link para que puedan comprar. El audiolibro, ¿no? O descargárselo, ya estamos muy
2: modernos. Es que todo es, sí, es que ya, ya sabes, sabes las plataformas. Sí, sí, sí. Pésima, estamos muy digitales. Pero ya. es, lo descargas de, de en distintas plataformas. Si ya es problema, pues métete a, a,
1: a Penguin Random House y ahí le, le verás.
0: Pues nada, Tere, muchísimas gracias. Gracias eh, a ustedes.
1: No, nada, muchas gracias, gracias por estar acá Y gracias a todos los auténticos que siguen en esto Y que Vamos. nos siguen escuchando y nos siguen viendo llorar Porque así es esto Así es esto,
0: es auténtico Y gracias por llevarnos al top 3 en la lista de ocio en Spotify De verdad que les damos muchas gracias Que nos califiquen para seguir a, este a, pues alimentando Y creando este proyecto totalmente independiente, familiar y personal Que te amo mucho y nos vemos en el la siguiente típico. episodio, ¿no?
1: Nos vemos en el siguiente auténtico Y ya saben, mantenernos auténticos
0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, boidware prohibited by law. 18
1: plus terms and
0: conditions apply. See website for details.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs>